0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wufferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 20. Mai. To Young In
1: und Jan Dirks. Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, Nachdem auch in Korea viele der Corona-Regelungen gelockert wurden, haben mein Mann und ich endlich wieder einmal einen Nordbank, also mhm. Singraum oder ja, mhm. Karaoke besucht. Ähm, in unserer Wohngegend gibt es mittlerweile keine solche Einrichtung mehr. Unser Lieblingskaraoke hat die Corona-Zeit nicht überstanden und geschlossen. Also sind wir noch ein Stückchen weitergefahren bis zur Yonsei mhm. University. Auf dem Weg dorthin haben wir feststellen können, dass die Straßen dank der vielen jungen Studenten, die nun wieder zurück an der Uni sind, so lebendig geworden sind, seit wie langem nicht mehr. Spürst du das auch, wenn du zu Unterricht zur Uni fährst, Jan?
1: Ja, also an der Uni ist wieder reger Betrieb, ja. äh, ist auch jetzt, wo das Wetter so schön mhm. ist. Also es tragen, tragen zwar noch alle natürlich eine Maske, ja, ja, ja. das ist hier nach wie vor so, auch wenn es nicht obligatorisch ist, mhm. aber die meisten äh, ja, haben sich, die Maske noch, noch nicht, nicht abgelegt. Mhm. Ja. Und ja, die Restaurants, Cafés wimmeln wirklich im Moment ja. von Besuchern <lacht> und von Gästen. Äh, ist unwahrscheinlich, unwahrscheinlicher Betrieb in den Straßen. Stimmt, hm.
0: stimmt. Ähm, als wir dann in ein mhm. Karaoke reingingen, mhm. sahen wir erst einmal niemanden in unserem Alter oder älter. Also die waren alle zumindest also mindestens zehn oder fünfzehn bis fünfzehn Jahre älter, äh, jünger mhm. als wir, mhm. ähm, so dass ich mich erst einmal fehl am Platz gefühlt habe. Als ein Raum dann endlich frei wurde, wollte das junge Mädchen am Schalter dann tatsächlich unseren Personalausweis sehen, ob wir volljährig sind. Also das hatte ich ja. auch seit Jahren nicht mehr erlebt, mein Mann noch mhm. länger. Ähm, und wir begannen uns so ein bisschen geschmeichelt zu fühlen. Ach echt, wir, sind, wir sehen dann also doch nicht so alt ja. aus, wie wir uns fühlen. Ähm, als dann das Mädchen vor uns abrupt stehen blieb, ähm, kurz unsere Gesichter nochmal gründlich scannte und meinte muss ich wohl doch nicht.
1: <lacht> ja, doch nicht nachprüfen. Nee, nee. So, ganz so jung sehen sie doch nicht nee, aus. Nee,
0: nee, nach... Ähm, ja, das nee, ist ähm,
1: natürlich auch dann... So.
0: <lacht> das war, ja, unsere... ja hohen, also unsere hohe Stimmung war ja. da geplatzt. Ja. <lacht> mein Mann war dann richtig ja. beleidigt, was er ihr dann auch gleich gesagt hat und wir wurden dann flugs von ihr in den leeren Raum geschickt. Sie hätte trotzdem einfach danach fragen können, auch wenn ihr dann doch schnell klar war, dass wir bestimmt nicht minderjährig sind, aber so flexibel war sie leider nicht. Aber nun ja, ich musste wegen ihr in unserem Singenraum erst einmal ganz herzlich lachen, ja. was mir genauso gut getan hat wie das Singen.
1: Na sehr schön. Ja, und für uns ist es die Post unserer Hörerfreunde, die uns immer Freude bereitet und unseren Tag schöner macht. Über die Schneckenpost haben wir dieses Mal einen Empfangsbericht von Günther Traunfellner aus Salzburg erhalten, der uns mit seinem Sony ICF SW7600GR mit Teleskopantenne am 30. März mit Simpo 44344 gehört hat. Und auch einen von Christoph Paustian aus Häusern, der am 1. April einen Kurzwellenempfang von Simpo 5x4 hatte. Wie immer ein Höhepunkt in ihrem Programm war ihre Hörerecke mit den DX-Tipps des Monats von Hans-Werner Lange, kommentierte Herr Paustian noch.
0: Über die German-Adresse haben sich dann gemeldet Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns am 6. Mai mit seinem kundig Satellit 2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 gehört hat und Jürgen Wager aus Berlin, der uns am 13. Mai mit seinem NRD 525G mit Mini-WIP-Antenne mit Simpo 55444 empfangen konnte. Herr Wager fügte außerdem noch hinzu.
1: Vielen Dank für Ihre Sendung, die ich wieder aufmerksam und mit großem Interesse verfolgt habe. Der Empfang war wieder nahezu perfekt. Es ist schon wieder ziemlich lange her, dass ich Ihnen zuletzt geschrieben habe. Gleichwohl höre ich wie seinerzeit versprochen wieder regelmäßig rein, auch wenn ich nicht so oft schreibe, wie es vielleicht wünschenswert wäre.
0: Also wir sind allen Hörerfreunden überhaupt stets dankbar, mhm. dass Sie sich die Zeit nehmen und uns schreiben. Uns ist es noch wichtiger, dass unser Programm Ihnen weiterhin Spaß macht und informativ für Sie ist. Es freut uns also besonders, dass Sie bei uns wieder regelmäßig reinhören können, lieber Herr Waage.
1: Am 13. Mai hörte Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems wie üblich übers Internet bei uns rein und schrieb uns. Heute wieder ausgezeichneter Program äh, Empfang über Livestream. Es war ein wunderbarer Beitrag über den Aberglauben in Korea. Auch der Bericht über die Signaldrachen war sehr interessant.
0: Auch Franz Bleker aus wittloe kommentierte per E-Mail, sehr spannend fand ich in der Hörerecke vom 13. Mai den Abschnitt über die militärische Nutzung von Flugdrachen in der koreanischen Geschichte.
1: Ja, wir freuen uns, dass Ihnen der Beitrag gefallen hat, lieber Herr Schanzer, lieber Herr Bleker. Am nächsten Tag, nein, am gleichen Tag konnte uns Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim auf der Kurzwelle mit Sinpo 5x4 empfangen. Herr Streichert berichtete uns, dass er in den nächsten zwölf Monaten für seine eigene Musiksendung Musikallee einige Specials plant, unter anderem ein Urlaubs-Spezial für den kommenden Juli, in dem alle gespielten Songs. Urlaubsorte im Titel haben soll.
0: Ja, eine schöne Idee. Ähm, in Bezug auf unser K-Pop-Programm am Wochenende kommentierte Herr Streicher dann noch Folgendes. Mich stört die Musik nicht. Es ist für mich Inspiration. Mich stört mehr, dass der Briefkasten nicht mehr am Samstag läuft. Irgendwie ist da mein Rhythmus flöten gegangen.
1: Ja, das haben natürlich viele unserer Hörerfreunde schade gefunden. Aber vielleicht sorgt ja ein neuer Rhythmus für unerwarteten Schwung im Leben, wer weiß. Dann berichteten Monitorinnen Birgit Denker und Siegbert Gerhardt, dass sie am 13. und am 16. Mai einen Empfang von SIMPO 45544 verzeichnen konnten. Zu Empfang und Sendeinhalt fügten sie noch hinzu, die Kurzwelle wufferten 3955 kHz ist hier in Frankfurt am Main, signalstark und in bester Audioqualität problemlos zu hören. Danke an Hans-Werner Lange für die DX-Ecken mit vielen wertvollen, interessanten hobby seit nunmehr 40 Jahren. Zu den Kinoangeboten in Hallo-Wochenende in der letzten Hörerecke. Die Filmkinobranche in Korea hat sich ja einiges einfallen lassen, um Besucher anzulocken. Neue Filme gibt es dort aber auch zu sehen, oder?
0: Ja, Sie meinen wahrscheinlich vor allem das vierte Kino im Retro-Stil, das wir in der Rubrik letzte Woche vorgestellt hatten. Ja, nur das Äußere sieht aus, wie in den 1980ern mhm. gezeigt werden, wie auch in anderen Kinos aktuelle Filme. Zum Thema K-Pop schrieben Sie uns dann noch.
1: Letztes Wochenende wurde das K-Pop-Festival Frankfurt im Waldstadion und in vielen Clubs gefeiert. K-Pop ist hier beliebt und ein großer Erfolg. Auch in der Stadtbücherei Frankfurt am Main ist extra ein Sondertisch eingerichtet worden. Fans kamen aus aller Welt, wie der angehängte FNP-Artikel zeigt. Wir finden K-Pop auch sehr hörenswert. Das ist für uns Popmusik wie jeder andere. Der ESC hat doch auch diverse Musikrichtungen und schräge Typen. Am liebsten hören wir natürlich die traditionelle koreanische Musik.
0: Das mit dem Sondertisch ist ja interessant. Mhm. Ähm, auf das Festival hat uns auch Michael Reifenstein aus Frankfurt am Main kurz hingewiesen, sowie Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns Folgendes berichtete.
1: Am Wochenende, am 15. und 16. Mai 2022, fand ein großes K-Pop-Festival im Frankfurter Waldstadion statt. Es kamen... 70.000 meist weibliche Fans zu diesem Festival. Vor dem Stadion gab es Modenschauen mit koreanischer Mode und koreanisches Essen sowie Tanzwettbewerbe. Da es an diesem Wochenende sehr heiß war, wurden einige K-Pop-Fans ohnmächtig und wurden mit der Trage aus der Hitze gebracht. Die Frankfurter Tageszeitungen haben sehr ausführlich über das K-Pop-Festival berichtet. Im Waldstadion spielt Eintracht Frankfurt Fußball, aber es gibt dort natürlich auch Konzerte. Das Stadion heißt eigentlich Deutsche Bank Park, nach dem Sponsor Deutsche Bank. Bei den Eintracht-Fans ist es aber immer noch das Waldstadion. Es wurde 1925 eröffnet und 2005 zum letzten Mal renoviert. Selbst bin ich kein K-Pop-Fan, finde aber dass über ein so großes Ereignis berichtet werden sollte. In einem Zeitungsbericht war zu lesen, dass es in Korea eine Diskussion über die Freistellung von K-Pop-Stars beim Wehrdienst gibt. Es wäre schön, wenn Sie sozusagen einmal aus erster Hand darüber berichten könnten. Für den Juni 2023 ist schon das nächste K-Pop-Festival in Frankfurt am Main geplant.
0: Ja, es ist sehr erfreulich, dass das Konzert so erfolgreich gewesen ist. Ähm, was die Diskussion betrifft, ob nun auch Künstler aus den Bereichen der Populärkultur vom Wehrdienst befreit werden sollten, wenn sie das Ansehen des Landes international besonders gesteigert haben, so ist diese neuerdings äh, wieder entbrannt. Auslöser ist vor allem die Tatsache gewesen, dass die Mitglieder der Boygroup BTS ab dem nächsten Jahr wehrpflichtig wären. Im Falle von Spitzensportlern, die besondere Leistungen bei internationalen Wettkämpfen vollbracht haben, gibt es nämlich schon seit 1973 die Regelung zur Befreiung vom Wehrdienst.
1: Ja, und im Falle von klassischen Musikern ist das, glaube ich, auch so, wie einen Wettbewerb gewonnen ja, haben oder, genau. oder ja, genau, genau. Erreicht haben. Mhm. Dann äh, brauchen sie also nicht zum Militär. So wird nun diskutiert, ob eine ähnliche Regelung auch für Popkünstler wie renommierte K-Pop-Stars, wie BTS, eingeführt werden sollte. Im November letzten Jahres wurde im Parlament ein entsprechender Gesetzentwurf diskutiert, doch die Abgeordneten konnten keine Einigung erreichen so dass dieser Entwurf nicht verabschiedet werden konnte. Bei einer Umfrage im April antworteten 59% von 14.000 befragten Bürgerinnen und Bürgern ab 18 Jahren, dass sie in einem Fall wie BTS einer Befreiung vom Wehrdienst zustimmen würden. 33% von ihnen waren allerdings dagegen.
0: Die Wehrdienstbefreiung und alternative Dienstformen sind ein ziemlich empfindliches Thema in der koreanischen Gesellschaft, zumal es auch früher einige Fälle gab, in denen sich ähm, prominente und bekannte junge Musiker und Schauspieler aus ungerechtfertigtem Grund ähm, vom Wehrdienst freistellen ließen und dadurch für Skandale gesorgt haben. Aber vielleicht kommt es noch in diesem Jahr zu einer Entscheidung, worüber wir dann in den Nachrichten oder in der Hörerecke nochmal berichten werden.
1: Und jetzt geht es weiter mit der Post. Monitor Herbert Jörger aus Bühl berichtete, dass er uns am 6. Mai mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit eingebauter Teleskopantenne mit SINPO 5x4 empfangen konnte und schrieb uns noch, Ihr Programm hat mir wieder sehr gut gefallen. Sehr interessant war auch die Geschichte mit der Elster, dem Tiger und dem Hasen.
0: Roland Ruckstuhl aus Zürich konnte sich das erste Video von unserer Märchenreihe »Es war einmal« auf YouTube anschauen, also die Erzählung von dem Tiger und der Persimone. Herr Ruckstuhl schreibt in seiner E-Mail.
1: Ich habe mir das Märchen »Der Tiger und die Persimone« angeschaut und fand das sehr gut gemacht. Die Zeichnungen sind sehr liebevoll. Der Erzähler ist sehr lebendig. Nur eines weiß ich immer noch nicht, was ist eine Persimone? vor dem sich der Tiger so gefürchtet hat.
0: Ja, die Persimone oder Kaki, Kaki-Früchte oder kaki Pflaumen als Oberbegriff ist eine süße, orangefarbene Frucht, die äußerlich... Ja, ähm, einer Tomate hm, ja, ähnlich ist ja. Sagen, ja, ja. Ähm, und äußerst vitaminreich ist. Äh, in den meisten Teilen Europas ist die Frucht nicht so verbreitet und eher unbekannt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, laut, laut Wikipedia sollen Kaki weltweit in 17 Ländern angebaut werden, wobei 91 Prozent der Produktion auf China, Spanien, Südkorea, Japan und Aserbaidschan entfallen. Es gibt Sorten, die tanninarm sind und süß sind und als harte Frucht gleich verzerrt werden können. Die Konsistenz ist vielleicht ähnlich wie die einer westlichen Birne, würde ich sagen.
1: Ja, ja. ja. ja das ist ein bisschen schwer zu vergleichen, besonders weil der Geschmack vollkommen anders ja. ist. Ja, aber so, von der, ja, ja, so von vom, der, vom Kaugefühl, ja, Kaugefühl, her, her, Kaugefühl her, her, genau. Ja, ja. Äh, kommt das dem einigermaßen nahe? Mhm. <lacht> Die in Korea heimischen Sorten enthalten dagegen viel Tannin und schmecken auch nach der Reife bitter und herb. Deshalb können sie auch nicht gleich gegessen werden. Man lässt sie daher äh, reifen, bis sie ganz weich werden und ja eben so ähnlich wie eine überreife Tomate ähm, und dann eine dünne Schale bekommen. Oder sie werden aufgehängt und an der Luft getrocknet dann werden sie nach einer gewissen Zeit etwas ja, gummiartig und sind mit getrockneten Pflaumen vergleichbar. In beiden Prozessen geht der durch die Tannine hervorgerufene äh, pelzige Geschmack der Früchte verloren. Die ganz weichen, überreifen Kaki werden auch gerne eingefroren und dann wie Eis gelöffelt. Oh ja, das schmeckt wirklich <lacht> sehr gut. Die äh, lokal produzierten Kaki-Früchte bekommen allerdings nicht so viel Aufmerksamkeit wie die süßen, tanninarmen Früchte, sodass die lokalen Bauern sich zusammengeschlossen haben und den sogenannten Verband der bitteren Kaki-Früchte gegründet haben, um den Anbau zu fördern.
0: Die getrockneten Kaki-Früchte werden gerne einfach so als süßer Snack samt Schale oder auch in Scheiben geschnitten zusammen mit Walnüssen gegessen. Das Letztere hm. schmeckt übrigens noch besser mit etwas Butter oder Frischkäse, was dann auch gut zum Wein passt, finden mein Mann und ich hm, zumindest. Ja. Ähm, bei der Kakifrucht, die im Märchen der Tiger und die Persimone erwähnt wird, handelt es sich genauer gesagt um diese getrocknete Variante, die früher vor allem eine beliebte Süßigkeit für Kinder gewesen ist, als es zum Beispiel noch keine Schokolade und andere Zuckerwaren gab. In Korea, wie in den benachbarten asiatischen Ländern wohl auch, werden die Kaki seit langem sehr gerne gegessen und die Frucht ist fast so etwas wie ein Symbol des Herbsts. Mhm. Nach der Haupterntezeit im Oktober und November war es üblich, ein oder zwei Früchte am Baum für die Vögel hängen zu lassen, die im langen Winter ansonsten nur schwer Nahrung finden könnten. Diese einsam baumelnde kakifrucht nannte man deshalb wortwörtlich Elsterfutter.
1: Wie das Märchen der Tiger und die Persimone gibt es viele koreanische Erzählungen, die sich um die kakifrucht drehen oder in denen sie zumindest erwähnt wird. Bekannt ist zum Beispiel die Kaki-Anekdote des gelehrten Ihang Bo aus dem 15. oder 16. Jahrhundert in der chosan zeit als Ihangbuk ein Kind war, war seine Familie äh, benachbart mit einem berühmten General aus dieser Zeit. Bei ihm zu Hause im Hof wuchs ein Kaki-Baum, der gedieh und gedieh, bis sich eines Tages ein Ast dieses Baums über den Hof des ähm, Generals beugte. Die Bediensteten im Hause des Generals pflückten die reifen Kaki-Früchte von diesem Ast ab, da sie ja auf das Nachbargrundstück äh, hinüberragten.
0: Der junge I. -Hong -Buk ging also zum General, baute sich draußen vor der Zimmertür auf, stieß dann seine Faust durch die mit Papier bespannte Tür und fragte den General dann, der im Zimmer saß, äh, wem denn nur diese Faust gehöre. Der General war zunächst sprachlos und konnte natürlich nur antworten, dass die Faust ja Ihangbuk gehört und ja, keinem anderen sonst. Wem ja. soll es sonst gehören? Äh, und gab ihm daraufhin auch die geklauten ge äh, Kaki-Früchte zurück. Ja,
1: bestechende Logik. <lacht> es gibt noch mehr Erzählungen zu Kaki-Früchten und auch lustige Anekdoten von Ihangbuk. Aber die heben wir uns vielleicht für ein anderes Mal auf.
0: Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Dieses Mal sind die Medientipps wieder für zwei Wochen. Los geht es mit einem Radiotipp. Am Sonnabend, dem 21. Mai um 20.05 Uhr gibt es auf BR-Klassik live das Eröffnungskonzert vom Mozartfest in Würzburg. Der südkoreanische Pianist Cho Song Jin spielt Mozarts Klavierkonzert A-Dur, Köchelverzeichnis 488.
1: Gleich vier Spielfilme gibt es dieses Mal. Zunächst zeigt ProSieben Fun am Do Sonnabend, dem 21. Mai. Um 14.55 Uhr die Satirekomödie The Interview. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend, den äh, 28. Mai, wiederholt Arte um 0.35 Uhr noch einmal den Oscar-Gewinner Parasite. Einen Klassiker hat Servus TV Deutschland am Dienstag, dem 31. Mai um 22.50 Uhr im Programm. Die Taschendiebin aus dem Jahr 2016.
0: Einen neuen Film gibt es am Mittwoch, dem 1. Juni um 22 Uhr auf Tele 5. Deliver Us from Evil heißt der südkoreanische Action-Thriller aus dem Jahr 2020 um einen Auftragskiller in seinem letzten Kampf. Eine Wiederholung gibt es am Freitag, dem 3. Juni um 1.55 Uhr.
1: Auch Kulinarisches ist diesmal bei unseren Medientipps dabei. In der Reihe Silvia kocht zeigt das österreichische Fernsehen ORF2 bzw. ORF2 Europe am Freitag, dem 27. Mai um 14 Uhr die Folge Unterwegs im koreanischen Wien mit einem Streifzug durch koreanische Restaurants und Läden eben in Wien. Eine Wiederholung gibt es am Montag, dem 30. Mai um 9.30 Uhr.
0: In der Sendung Aufgegabelt von Alexander Hermann stellt der Sternekoch das Gericht Kimchi-Pilze vor. Zu sehen ist die Sendung am Sonntag, dem 29. Mai um 17.15 Uhr im Bayerischen Fernsehen.
1: Zwei Reportagen über Korea bilden den Abschluss der Medientipps. The Wall, Mauern der Welt. Heißt eine Reihe, die das Schweizer Fernsehen SRF 1 am Sonnabend, dem 28. Mai um 11.20 Uhr im Programm hat. Es gibt einen Beitrag über Koreas Sperrzone, besser bekannt als DMZ. Eine Wiederholung dieser Sendung gibt es am Freitag, dem 3. Juni um 12.50 Uhr auf SRF Info.
0: Sonntags um 6 Uhr früh gibt es im SWR Fernsehen die Reihe Schätze der Welterbe der Menschheit. Am Sonntag, dem 29. Mai, sind die Goguryeo-Gräber in Nordkorea und der königliche Anne schreien das Thema.
1: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Tja, und da es bei uns nächste Woche wieder äh, keine Hörer-Ecke gibt, denn es ist der letzte Freitag des Monats, Hören Sie stattdessen die Wiederholung der Sondersendung Hallo Monika aus dem Jahr 2020. Monika ist der Name einer Puppe, die viele Hautfarben und Gesichtsausdrücke annehmen kann und steht für eine Initiative der Selbsthilfegruppe Talk to Me, die sich für Frauen einsetzt, die aus dem Ausland ähm, gekommen sind, um einen koreanischen Mann zu heiraten. Das Projekt Puppe Monika soll also dazu beitragen, Vorurteile gegenüber anderen Kulturen abzubauen und Respekt gegenüber dem Andersartigen zu entwickeln. Und ja, darum geht es also in dieser Sondersendung, die ähm, dann wiederholt wird.
0: Nächsten Freitag wird übrigens, übrigens in unserer neuen Videoreihe K-Kino auf YouTube der zweite mhm. koreanische Film vorgestellt. Wir wünschen viel Spaß sowohl beim Lauschen der Sondersendung als auch mit dem nächsten Film und hoffen auf reges Interesse.
1: Ja, das waren die Tipps von unserer Seite und wir kommen zurück zur Post. Von Monitor Burkhard Müller aus Hilden haben wir diese Woche wieder mehrere Empfangsberichte erhalten. Vielen Dank. Herr Müller konnte uns mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Ticking Koch Antennentuner unter anderem am 13. Mai mit SINPO 5 und 445 mit deutlich hörbaren, aber kaum störendem Fading und am 17. Mai mit SINPO 54444 empfangen.
0: Von Monitor Volker Willschrei aus Dillingen kamen die Empfangsberichte für die letzten fünf Samstage an, an denen er mit seinem Sony ICFSW 7600G mit Sony Active Antenne ANLP1 jeweils einen Empfang von SIMPO 55454 verzeichnen konnte. Zu Empfang und Sendeinhalt kommentierte Herr Wilschrei dann noch, auch in den vergangenen Wochen habe ich wieder KBS World Radio gehört und bedanke mich für die interessanten Programme. Ganz besonderen Dank an dieser Stelle auch für die Beiträge von Hans-Werner Lange und Thomas Schneider. Der Empfang war bisher an allen gehörten Sendetagen ganz hervorragend, sodass man sich ganz auf die Programme konzentrieren konnte.
1: Weiter erzählt uns Herr Wilschrey in seiner E-Mail, meine Frau Maries und ich waren im April das erste Mal seit mehr als zwei Jahren wieder für ein paar Tage zusammen verreist. Es war eine Busreise zur deutschen Ostseeinsel Fehmarn nach Rügen und Usedom, die drittgrößte Insel des Landes. Hat uns sehr gut dort gefallen, wenn wir auch nur für fünf Tage unterwegs waren. Das Wetter hat mitgespielt und Ausflüge haben wir von dort aus auch unternommen, durch die Insel selbst, aber auch nach Kopenhagen, in die Hauptstadt Dänemarks, und nach Kiel, die Hauptstadt von Schleswig-Holstein.
0: Ja, und wir bedanken uns für den ausführlichen Reisebericht mit den tollen Fotos, lieber Herr Wilschrei. Es war eine große Freude, seit langem wieder einen Reisebericht von Ihnen lesen zu können. Sowohl der Bericht von Herrn Wilschrei als auch die Postkarten von anderen Hörerfreunden, die sie uns in den letzten Wochen von ihrem Urlaub geschickt haben, betrachte ich als auch, äh, auch als Anzeichen, dass vieles wieder seinen alltäglichen Lauf nimmt. Ähm, dann gab es auch Empfangsberichte für die Monate April und Mai von Monitor Helmut Matt aus Her Herbolsheim. In diesem Zeitraum konnte er uns mit seinem JRC NRD 545 DSB mit einer aktiven Wellbrook ALA 1530LN magnetischer Loopantenne ähm, durchgehend mit Sympo 55544 empfangen. In seiner E-Mail schreibt er uns zunächst folgendes.
1: Ich habe Ihnen auch noch gar nicht geschrieben, wie schön Ihr Monitorgeschenk 2022 ist. Und dass ich das Pad jeden Tag im Einsatz habe, zusammen mit der farbenprächtigen Computermaus, die Sender mir als Geschenk für das Jahr 2021 geschickt hatte. Jedenfalls haben sie mir ein tolles Geschenk gemacht, für das ich mich sehr herzlich bedanke. Sehr schön finde ich auch ihre neue QSL-Karte. Ich freue mich, dass es nach so einer langen Pause auch wieder einmal ein so schönes neues Motiv gibt. Bravo! Hoffentlich passiert das jetzt häufiger, Smiley.
0: <lacht> ja, also das ist bedauerlicherweise schwierig vorauszusagen, mhm. auch wenn wir das selbst sehr hoffen. Aber ja, die diesmalige Motivauswahl finde ich persönlich ebenfalls sehr gelungen. Dann schrieb uns Herr Matt noch:
1: Eine wirklich gute Nachricht gibt es hier bei uns im Zusammenhang mit unseren beiden Katzen. Der gesicherte Garten, Herr Matt hat uns davon berichtet, ist endlich fertig und wir lassen die beiden Tiger jetzt seit gestern unter Aufsicht ins Freie. In der kommenden Woche wird der obere Teil noch mit Schwachstrom bestückt, sodass dann auch die Aufsicht entfällt und die beiden sich innerhalb des Gartens frei bewegen können. Sie haben dann über 300 Quadratmeter Gartenfläche und viele Bäume und das Leben ist ja dann in der Tat sehr viel katzengerechter als zuvor.
0: Ja, dann können die beiden ja nun richtig das schöne Frühlingswetter oder schon Sommerwetter ähm, genießen. Wir bedanken uns auch für das Foto der beiden Tiger, liebe Herr Matt. Die sind echt gewachsen. Ich hatte sie auch kleiner in Erinnerung vom letzten Foto, das sie uns geschickt hatten. Ähm, Herr Matt berichtet außerdem, dass sein jüngstes Buch schon bei vielen Leseinteresse geweckt hat. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg, liebe Herr Matt.
1: Über die Internetberichtsvordrucke hat sich dann noch Ralf Handel aus Werneck gemeldet, der uns am 13. Mai über den Kiwi-SDR Friedrichshafen mit Simpo 55545 gehört hat. Herr Werneck fügte noch hinzu, heute muss ich leider auf einen Web-SDR zurückgreifen, aber auch hier ein sehr guter Empfang. Vielen Dank für die Sendung. Ein Kino mit Meeresblick, es ist nicht zu fassen, das würde ich gerne besuchen. Interessant auch, dass Aberglaube auf der ganzen Welt verbreitet ist.
0: Ja, interessant ist auch, dass die Aberglauben sich je nach Land und Kultur unterscheiden, aber manchmal doch wieder ähneln, wie zum Beispiel, dass das Schwein für Glück steht oder das Salz Ärger oder, oder etwas Böses abwenden kann. In Korea wird aber das Salz dafür nicht unbedingt über die linke Schulter geworfen, mhm. sondern ja, einfach an der Stelle gestreut, die eine Reinigung vom Bösen nötig hat. Auch nach einem unerwünschten Besuch wird ein bisschen Salz oder ja, je nachdem, ja. wie unerwünscht das war, auch ähm, viel Salz ähm, gerade dort gestreut, wo der Besucher stand oder saß.
1: Mhm. Dann haben wir von Monitor Loder Rennert seine Empfangsberichte für den Monat April erhalten über die Internetberichtsvordrucke und per E-Mail. In diesem Zeitraum verzeichnete Herr Rennert durchschnittlich einen Kurzwellenempfang von Simpo 5x1 bis 5x2, wobei der Empfang am 16. April mit 5, Simpo 5x3 am besten zu, gewesen zu sein scheint, Tja, wir hoffen, dass es in diesem Monat ein bisschen besser ausgesehen hat und Sie uns heute vielleicht dann mal ohne Rauschen und andere Störungen empfangen können, lieber Herr Rennert.
0: Monitor Andreas Niederdeppel aus Heiligenhaus leitet uns dieses Mal einen Artikel aus der Neuen Zürcher, Zürcher Zeitung aus dem Jahr 2020 weiter mit dem Titel ähm, bei Wasser und Pulgogi. 14 Tage in Quarantäne in Südkorea. Ja, das waren mhm. echt harte Zeiten damals. Ähm, derzeit sind ja geimpfte Einreisende aus dem Ausland ähm, von der Quarantänepflicht befreit. Und die Isolationspflicht für Corona-Infizierte soll auch ja, in Korea bald aufgehoben werden. Hoffen wir, dass diese Entwicklung weiter anhält.
1: Auch Monitor Paul Gager aus Wien hat uns über die Internetberichtsvordrucke zwei Artikel weitergeleitet. Als erstes informierte Herr Gager uns darüber, dass das Weltmuseum Wien anlässlich des 130-jährigen Jubiläums der österreich-koreanischen diplomatischen Beziehungen in Zusammenarbeit mit herausragenden koreanischen Künstlern bis zum 1. November 2022 die Ausstellung Techgori, Our Shelves, Our Gotti zeigt. Auf der Homepage des Museums heißt es dazu außerdem weiter.
0: Taekori bedeutet so viel wie Bücher und Dinge und bezeichnet in der koreanischen Genremalerei ein Arrangement von Büchern, Regalen und diversen Gegenständen und Kostbarkeiten. Ursprünglich geht das Sujet auf mehrere chinesische Ideenkonzepte zurück, wie die Sammlung und Wertschätzung konfuzianischer Klassiker von Schriftrollen mit Kalligrafie und Malerei, antiken Ritualgefäßen der chinesischen Bronzezeit, Porzellangefäßen und Dekorationen. Ziergegenständen. Daneben waren aber auch Tier- und Pflanzendarstellungen beliebt. All diese Motive drücken positive Wünsche nach Gesundheit, Glück, Reichtum und Überfluss aus.
1: Ja, vielen Dank für den Tipp, lieber Herr Gager. Diese Art von Malerei war in Korea vor allem Ende des 18. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts verbreitet. In moderneren Versionen von heute werden manchmal auch dann halt modernere Objekte, die man im eigenen Zimmer findet, aufgenommen sind, wie zum Beispiel Handy, Uhren und auch Kaffeetassen. Es macht jedenfalls Spaß, die einzelnen Objekte in den Gemälden zu entdecken. Vielleicht wäre diese Ausstellung ja etwas für unsere Hörerfreunde in Wien.
0: Der zweite Artikel, den uns Herr Gaga weitergeleitet hat, stammt aus der Süddeutschen Zeitung. Herr Gager schreibt unter der Überschrift Goldhähnchen auf Lebenszeit. In der Sportrubrik war unter anderem zu lesen, diese Geschichte erzählt von der Liebe südkoreanischer Menschen zu frittiertem Geflügel. Die sogenannte Chicken-Pension für südkoreanische Olympiasiegerinnen und Sieger begann als Witz des short Hong de hon Nach Gewinn der Goldmedaille bekommt er nun lebenslang vom Hühnerbaron Yoon täglich ein frittiertes Huhn. Das aber nicht gerade Athletenkost ist. Dazu äh, fragte Herr Gaga. Mhm. Aber sicher wissen Sie über diese kuriose Geschichte mehr und was der de hon nun wirklich mit seinem täglichen Huhn Geschenk macht.
1: Tja, also nun ja, auch in den koreanischen Medien wurde <lacht> eigentlich nur so viel berichtet wie in den Deutschen auch. Äh, kurz zum Hintergrund. Die umstrittene Juryentscheidung im Halbfinale des 1000-Meter-Shorttrack-Turniers bei den Olympischen Winterspielen in Peking, wonach Hang ausgeschieden war, hatte ja das ganze Land damals in Aufregung versetzt. Und bei den Athleten wird die Stimmung noch gedrückter gewesen sein. Der Chef der südkoreanischen Olympiadelegation Jun Hong Gun, der gleichzeitig auch Präsident der koreanischen Eislaufunion KSU und Vorstand eines der größten Fried Chicken Anbieters in Korea ist, versuchte die Athleten aufzumuntern und zu ermutigen, woraufhin Hang scherzte, dass er beim nächsten Turnier Gold gewinnen könne, wenn Jun ihm verspreche, äh, ihn lebenslang mit frittierten Hähnchen zu versorgen. <lacht> Yun, der damals wohl alles getan hätte, um die Athleten zu motivieren und ihnen wieder Hoffnung zu machen, willigte tatsächlich ein und versprach ihm diese Goldprämie und gewann dann tatsächlich die Goldmedaille über 1500 Meter.
0: Ja, und... Jun hielt sein Wort, also, das Huang und seine Kollegin Chemin min die sich im Short-Track dieses Mal ihr zweites Gold geholt hat, nun jeweils bis zu ihrem 60. Lebensjahr täglich Mitgliedspunkte im Wert von 30.000 Won, also etwa ja, 22 bis 23 Euro, ähm, bei seiner Chicken-Firma erhalten. Wenn man ihr gegenwärtiges Alter berücksichtigt, soll sich der gesamte Betrag laut Berechnungen von Medien jeweils auf 400 Millionen Won, also um die 300.000 Euro belaufen. Die Belohnung für die Silbermedaillengewinner soll etwa einem Wert von 80 Millionen Won, also 60.000 Euro und für die Bronzegewinner etwa ja, um die äh, 22.000 Euro entsprechen. Und wenn die Chickenpreise steigen, dann steigt auch die Hähnchenrente gleich mit.
1: Ja, und was Herr Gager sich gefragt hat, das haben sich... Die koreanischen Medien natürlich auch gefragt, selbst wenn man Chicken so gerne isst, ist es überhaupt möglich, einmal am Tag frittiertes Huhn zu essen? Hang sagte daraufhin in einem Interview, dass er es bis zu viermal pro Woche isst. Also so oft und so viel, dass seine Familie aus Scherz schon sagen würde, dass die Hühner nicht größer werden könnten, weil wegen ihm der Bestand so schnell schrumpfe. Einmal pro Tag ist aber also schon schwer vorstellbar. Ja. Ähm, eventuell kann er ja auch dann vielleicht Menüs für Nachwuchssportler oder andere Freunde oder so spenden. Mhm. Ähm, dann können die sich dann mit den äh, frittierten Hähnchen rumschlagen. <lacht> es, auf jeden Fall ist es eine, ja, eine außergewöhnliche Aktion, die ja, in die koreanische Olympiageschichte eingehen wird und für das Unternehmen ganz nebenbei natürlich auch eine tolle Werbung. <lacht> Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagssäcke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen diese Woche Ulrich Peschkin in Krefeld, Rita Schaffheitle in Singen, Renate Winter in Heidenheim, Heinz Schulz in Frankfurt, Rudolf Wilken in Oldenburg, Arnold Heiles in Heinerscheid, Daniel Kehler in Mönkeberg, Sepp Hoffmann in Meßkirch, Monitor Dieter Reibold in Kirchheim, Monika Kuhn in Hamburg. und und KBS-Redaktionsleiter e Bomsock in Seoul. Wir wünschen Ihnen alles Gute zum Geburtstag und hoffen, dass Sie mit der Familie und Freunden auch ausgiebig freuen konnten bzw. werden.
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von k Will und Love Blossom.
0: Hallo, Wochenende! In den letzten Jahren haben koreanische Filme einen weltweiten Boom erlebt, aber wie kam es dazu und mehr noch, wie verbreitete sich der Film in Korea überhaupt? Nachdem wir uns also letztes Wochenende ein paar ungewöhnliche Kinos in Korea angeschaut haben, wollen wir uns dieses Wochenende einmal nach der Geschichte des koreanischen Films erkundigen. Von den wenigen Museen landesweit, die sich dem Thema Film widmen, bietet das Koreanische Filmmuseum in Seoul den besten Gesamtüberblick. Dafür müssen wir zum Viertel Sangamdong fahren, wo heute ein Großteil der Medienanstalten ihren Hauptsitz hat.
1: Das koreanische Filmarchiv eröffnete das Museum im Jahr 2008. Das Besondere daran, der Eintritt ist kostenlos. Das Ticket kann man trotzdem auf der Homepage des koreanischen Filmarchivs reservieren. Ähm, aber wer das nicht macht, kann trotzdem auch problemlos am Schalter vor Ort ein Ticket bekommen. Am Eingang biegt man dann gleich nach links ab, um zur ständigen Ausstellung zu gelangen.
0: Die kleine, aber informative Ausstellung führt die Besucher erst einmal zurück ins frühe zwanzigste Jahrhundert. Äh, wann genau die ersten Formen des Films in Korea auftauchten, darüber können nur Vermutungen angestellt werden. Aber das Interesse des Königshofes an Bewegtbildern soll durch einen US-amerikanischen Reisenden namens Burton Holmes geweckt worden sein. Holmes filmte diverse Szenen aus dem Alltag in Korea während seiner Reise im Jahr 1901 und zeigte sein Filmmaterial dem König. Dieser soll gleich fasziniert gewesen sein. An der Wand nebenan kann man sich einen Ausschnitt aus seinem Schwarz-Weiß-Film anschauen. Zum Beispiel sind darin Frauen zu sehen, die am Fluss hocken und Wäsche waschen. Oder man kann auch einen älteren Mann dabei beobachten, wie er seine Haare zu einem Knoten bindet und dann die traditionelle Kopfbedeckung cut- aufsetzt.
1: Anschließend werden die Besucher in chronologischer Reihenfolge durch die wichtigsten Epochen der koreanischen Filmgeschichte geführt. Für jede Epoche hängt ein kleiner Bildschirm an der Wand, über den kurze Ausschnitte der wichtigsten Filme aus der jeweiligen Epoche äh, flimmern. Der erste wichtige Abschnitt der koreanischen Filmgeschichte ist die Zeit während der japanischen Kolonialherrschaft, aus der unter anderem noch einige handgeschriebene Filmskripte und Behälter für die großen Filmrollen erhalten geblieben sind.
0: Nach den 1950ern setzte das Wachstum der Filmindustrie in Korea dann so richtig ein. In den 1960ern wurde die vorläufig produktivste und kreativste Phase erreicht, bis die Filmbranche in den 1970ern und 80ern unter dem koreanischen Militärregime gewissermaßen verwelkte. Im Museum kann man sich anhand von einigen Skripten und Filmrollen aus dieser Zeit anschauen, wie damals Filme von der Regierung zensiert wurden.
1: Nach den 1990ern kam es zu einer Wiederbelebung des koreanischen Films, denn die Filmschaffenden konnten sich nun freier entfalten. Im Jahr 2003 erreichte ein koreanischer Film zum ersten Mal ähm, bei der Zahl der Kinozuschauer die Marke von 10 Millionen Seitdem haben mehrere koreanische Filme diese Marke übertroffen und wurden darüber hinaus auch über die Landesgrenzen populär. Ausgestellt sind zum Beispiel Kostüme aus dem oscar Parasite und auch der Goldene Ehrenbär, den der Regisseur im Guantek auf der Berlinale im Jahr 2005 erhielt und äh, den er dem Museum gestiftet hat.
0: Im Untergeschoss des Gebäudes befinden sich übrigens zwei kleine Kinosäle, die jeweils einen Film am Tag kostenlos zeigen. Die Tickets sollte man sich am besten reservieren, aber wenn man Glück hat, kann man auch vor Ort noch eine Eintrittskarte ergattern. Gezeigt werden meistens koreanische Klassiker aus den 1970ern, 80ern oder sogar den 1950ern, die das koreanische Filmarchiv aufbewahrt, sowie Indie-Filme bzw. relativ unbekannte Filme aus dem In- und Ausland.
1: Im zweiten Stock kann man auch die Filmbibliothek des koreanischen Filmarchivs besuchen, wo man sich koreanische und fremdsprachige Bücher, Fachzeitschriften und Magazine zum Thema Film anschauen kann. Außerdem verfügt die Bibliothek über ein umfangreiches DVD-Angebot. Auch Filme, die man sonst nicht leicht zu sehen bekommt, stehen dort im Regal. Leider kann man sich die DVDs aber nur in den Räumen der Bibliothek anschauen, aber Sie ist zweifellos eine wahre Schatztruhe für die Filmfans.
0: Das war unser Wochenendtipp. Wir hoffen, Sie sind im nächsten Monat wieder auf unseren Wochenendausflügen mit dabei.
1: Das war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis in zwei Wochen.